0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Comme vous le savez maintenant, eh j'édite dit. Euh, des épisodes chaque semaine depuis plus de six mois. J'ai démarré euh, dans le dernier trimestre 2022 et dans ce podcast, eh j'essaie toutes les semaines de vous apporter du contenu, j'essaie de, euh, de vous apporter de, un maximum de confort dans vos réflexions. J'essaie vraiment de vous, de vous aider à avoir une meilleure euh, vision sur euh, l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur la, la bonne gestion financière de ses de finances sur sa liberté aussi financière, euh, j'essaie vraiment de vous apporter un œil euh, le plus ouvert possible euh, pour vous aider justement à avoir une meilleure vision et être plus décomplexé aussi sur euh, votre relation par rapport à l'argent. Euh, alors qui je suis Moi je suis Sébastien, hein. je, suis, je suis entrepreneur et... Euh, business coach et euh, au quotidien, euh, c'est vrai que bah, j'ai entrepris de nombreuses activités depuis maintenant pas mal d'années puisque je vais, je vais fêter mes 47 ans dans, dans quelques mois. Euh, j'ai commencé ma première entreprise à 23 ans et euh, j'ai eu un parcours euh, bah, avec des hauts, avec des bas, euh, les montagnes russes, euh, on va dire. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant à titre personnel mais c'est aussi des grosses émotions des grosses charges et il faut être capable de, de, les, de les encaisser. Mais c'est ce qui donne aussi de la richesse à ce que je fais au quotidien. Et ce que j'ai appris, c'est euh, ma vision par rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi par rapport à la gestion de mes finances. Euh, puisque moi, j'ai connu une période de ma vie où quand j'étais jeune, en fait, j'étais complètement grisé par rapport à l'argent. Et, euh, et le truc, c'est que ça m'a amené à faire des erreurs. Euh, des grosses erreurs et qui d'ailleurs m'ont emmené euh, dans le fond, vers le bas. Et euh, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que cet épisode va vous éviter ce genre d'erreur et va vous permettre d'avoir la tête beaucoup plus claire, vous soyez beaucoup plus clair dans votre tête et que euh, vous preniez des décisions, euh, on va dire, euh, réfléchies, mûries et pas euh, des décisions trop hâtives. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment dans cet épisode parler de la psychologie de l'argent et euh, je voudrais surtout m'appuyer sur, sur un livre qui a été... Euh, édité par Morgan Houssel, Je vous invite à l'écouter, bah, enfin je vous invite à le, à le lire surtout. Euh, et euh, c'est un livre qui est très enrichissant et j'aimerais vraiment bah, qu'on en reparle ce matin et j'aimerais justement qu'on qu aborde les différents points qui ont été soulevés sur, sur ce livre qui, qui je trouve, résume bien euh, finalement le, euh, bah, ce, voilà, le, la vie, la psychologie de l'argent euh, au quotidien. Euh, des choses importantes à savoir. Alors tout d'abord, Premier aspect, euh, première notion, savoir que l'on ne sait rien ou pas grand chose. Donc, ce qui, En règle générale, on fonctionne tout le temps par rapport à nos expériences de vie, euh, par rapport à ce qu'on a fait. Euh, donc, C'est vrai que plus on est jeune, plus on a tendance malheureusement à, bah, à faire des erreurs parce qu'on n'a pas une expérience de malade. Au contraire, plus on avance dans le temps, plus on est mûr et, et surtout si on a, on, a, on a fait des choses euh, durant notre, 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 notre vie euh, passée, euh, bah, forcément on a beaucoup plus de recul. Et nos expériences sont tellement enrichissantes que là, pour le coup, on est beaucoup plus avisé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, généralement, on a quand même un aperçu qui est assez limité de ce qui est réellement possible. Et donc, ce qui en résulte, hein, c'est qu'il bah, est essentiel de remettre en question nos connaissances. Et ne pas penser que ce qui est un acquis est immuable. Euh, et là, on rejoint en fait une notion et un effet qu'on appelle le dunning euh, Kruger, c'est l'effet de confiance. En fait, c'est un biais cognitif qui explique que les moins qualifiés surestiment leurs compétences. Euh, il est très fréquent que bah, ceux qui, euh, en fait, euh, ne savent pas grand-chose, ou du moins n'en ont pas suffisamment d'informations, euh, se surestiment et se considèrent euh, plus forts que les autres parce qu'en fait, ils, ils, voilà, ils, ils restent dans, leur, dans leurs acquis et ils restent dans leur, dans leur expérience qui est très limitée. Et en fait, ils ne les remettent pas en question. Euh, et donc ils considèrent que bah, les informations qu'ils ont, le, ce qu'ils savent faire, bah, finalement, ils savent bien le faire et que donc du coup, bah, ils sont euh, indétrônables. Et c'est ce, on va dire, cet effet de surconfiance, moi je l'ai vécu à un moment donné de ma vie où euh, bah, j'avais l'impression que finalement rien ne pouvait m'arriver, euh, que j'avais entreprise, j'avais une entreprise qui était très florissante, je gagnais de l'argent, euh, je gagnais très bien ma vie, j'avais fait une première revente d'entreprise. Et euh, du coup, je suis dans un effet de surconfiance justement où bah, je considérais que que tout était OK. Mais au final, bah tout n'était pas si OK que ça et j'ai fait des erreurs et j'en ai payé les conséquences. Et j'ai retrouvé la même chose aussi où moi j'ai un suis je suis ingénieur informaticien de profession. Et euh, j'ai pris un grand coup dans la tronche à un moment donné de ma vie, c'est que donc du coup, quand je suis sorti des, des études, en fait j'avais un, un, un niveau de connaissance qui était vraiment dans le top niveau. Euh, honnêtement, j'avais un niveau sur la, sur la programmation en termes de langage, etc., qui, qui était juste incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, je pouvais vendre très facilement auprès des entreprises parce que cette demande-là était très recherchée. Mais ce que je me suis aperçu à un moment donné, en fait, euh, et même encore maintenant, bah c'est qu'en fait tout ça a complètement changé. Alors même si les notions de base sont toujours présentes, le fait est qu'aujourd'hui, il y a plein de nouveaux outils, il y a plein de, de nouvelles manières de développer, de créer des projets, etc. Et c'est surtout que c'est dans l'ère du temps. Et aujourd'hui, vous pouvez plus coder. Par exemple, moi, quand je codais, je codais d'une certaine manière. Bah, aujourd'hui, on code plus comme ça. En fait, il y a eu des évolutions. Et euh, du coup, je me rappelle, quand il n'y a encore pas très longtemps, j'avais bossé sur un, sur un système de child manager notamment. Et aujourd'hui, bah, quand je présente ça à des informaticiens actuels, ça les fait rigoler. Quoi. Ils se disent, bah, attends, ça c'est du développement de l'époque, c'est terminé, ça n'existe plus, on ne développe plus comme ça. surtout que ce n'est plus portable. Et euh, bah, en fait, il n'y a personne d'autre qui peut euh, finalement reprendre ça et continuer, puisque c'est codé d'une manière qui est beaucoup trop à l'ancienne. Donc, vous voyez, ce biais de surconfiance, moi, j'étais convaincu que, mais non, en fait, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, il faut accepter que si je dois un jour redévelopper des applis, etc., je dois repasser par une phase de formation et je dois absolument bah, me remettre à jour. Et c'est ça que je veux vous dire ici dans ce premier point, c'est que si vous voulez évoluer, vous devez forcément passer par des phases de formation, vous devez forcément... Euh, bah vous former ou écouter des gens ou vous faire enseigner des choses parce que vous ne pouvez pas tout savoir, ce n'est pas possible. Ou alors vous pouvez faire vos propres recherches à titre personnel, mais ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, il faut être capable de dégager du temps pour pouvoir tout le temps être la meilleure version de soi-même. Donc les conséquences hein, de cet effet de surconfiance, etc., ou quand on se surestime, euh, bah c'est par exemple dans le domaine de la finance, justement, on va parler plus de l'argent. Ben en fait, c'est en matière de prise de risque pour son capital. Par exemple, euh, vous avez cet effet de surconfiance se matérialise très facilement si, par exemple, vous faites, euh, finalement, dans, dans, un peu, dans un peu tout, même si c'est des investissements en bourse ou autre, euh, imaginons que vous commencez à gagner de l'argent. Moi, je vois, j'ai vécu une période justement où je peux en parler euh, sur, le, sur le Bitcoin ou même sur les, sur les crypto-monnaies où je, faisais, je me suis amusé à un moment donné pendant quelques mois à faire de, du, voilà, du daily trading. C'est-à-dire que tous les mois, je... et au début, vous avez des résultats. Vous commencez à comprendre, dire « ouais, j'y arrive bien, c'est cool, ça marche, etc. » Puis d'un seul coup, vous avez un, un effet de surconfiance. Et bah vous prenez tous les risques, en fait. Et euh, bah c'est que de la chance, en fait, hein, tout simplement. Et vous n'avez pas su garder la tête froide, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision long terme, il n'y a pas tout ça. Et du coup, vous vous retrouvez en donné à tout perdre. Donc ça, très clairement, c'est un vrai danger. Donc n'oubliez pas, même si ça fonctionne aujourd'hui pour vous, ne vous dites pas que peut-être demain, ça fonctionnera toujours de la même manière. C'est surtout que si vous n'avez pas gardé une certaine méthodologie et des certains objectifs à atteindre, euh, et en faisant des points, bien entendu, réguliers, ben en fait, euh, c'est du life total et euh, on voit très bien où ça nous mène. donc Ça, c'est un, un point qui, à mon, sens, à mon sens, semble vraiment important. Et justement, on arrive au deuxième point, c'est comprendre la part de chance et la part de risque. En fait, il y a c'est quasiment impossible de connaître la chance dans une réussite. Beaucoup de gens disent « oui, tu as eu beaucoup de chance » ou « j'ai eu beaucoup de chance », etc. En fait, on est incapable de savoir ce que représente réellement la part de chance d'une réussite. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « la chance, n'existe pas ». Moi, je pense qu'il y a un petit peu de chance quand même, qu Il ne faut pas, faut pas, faut, faut, faut pas le, le renier. Il y a forcément une part de chance. D'ailleurs, quand par exemple vous jouez à des jeux, quand vous commencez à gagner, etc., on vous dit des fois oh, « c'est la chance du débutant ». Euh, oui, il y a toujours cette notion là de, de chance et euh, parce qu'effectivement quelqu'un qui va, je sais pas, vous prenez n'importe quel sport ou, ou moi par exemple qui, 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 qui était un joueur d'échecs, euh, ça m'est arrivé de me retrouver devant des personnes qui étaient nettement plus faibles que moi et euh, en fait qui m'ont battu. Euh, bah, tout simplement, je considère que oui, il y a une part de chance. Ou alors elles étaient en très forte progression et ça, se, ça se matérialisait pas forcément sur euh, leur score. Ce qu'on on a un score, ce qu'on appelle un élo euh, aux échecs. Hein. Et du coup, je pense que, bah en fait, le premier truc qu'on se dit, c'est bah ouais, c'est la chance du débutant, c'est-à-dire qu'elle a eu un gros coup de chance, euh, oui et non, mais peut-être que moi aussi, j'ai pas été bon ce jour-là, euh, où justement, moi, j'ai eu un effet de surconfiance, vous voyez, s'il y en a un qui a, qui a un peu de chance et que l'autre qui a un effet de surconfiance, bah en fait, finalement, ces deux sensations vont se combiner entre elles, et vont faire ressortir une situation qui n'était pas du tout celle qui était imaginée. Moi, je me rappelle, à cette époque, j'avais joué contre cette personne, qui était nettement plus faible que moi, qui avait gagné, et même les autres personnes de mon groupe ne comprenaient pas. Euh, mais en fait, ça a été à un moment donné, il y a eu une, euh, une association entre moi, ce côté surconfiant, et elle, au contraire, bah, peut-être ce coup de chance, justement, euh, peut-être que ce coup de chance aussi a été indirectement, euh, on n'arrivera jamais à le savoir, a été finalement provoqué par aussi, peut-être moi, c est, c est, ce côté de surconfiance. Vous voyez, donc c'est quand même des, des notions qu'il faut, euh, euh, qu faut quand même avoir en tête. Et justement, si on parle en, en termes d'investissement financier, euh, bah, la personne qui a du succès, est-elle uniquement chanceuse ou est-ce qu'elle est seulement compétente hein, C'est la question qu'on peut se poser. Et pour un qui réussit, combien ont échoué En fait, c'est tout l'impact du biais du survivant qui consiste à surévaluer ses chances de succès en ne se référant qu'à d'autres succès c'est à dire que euh, vu qu'on a eu des précédents succès bah, en fait, on part du principe qu'on va en avoir encore le problème de ça c'est qu'en fait on a omis tous les autres cas qui ont échoué et qui sont passés sous silence parce que notre cerveau naturellement très souvent ne retient que les réussites ne retient pas les échecs il considère que les échecs il est pas sous silence c'est-à-dire que euh, instinctivement, vous dites ouais ça dans votre tête en fait c'est même inconscient c'est à que vous en rendez même pas compte vous avez passé sous silence mais finalement il aurait été important de faire un focus justement sur cet échec parce que c'est celui-ci qui euh, au contraire euh, aurait conditionné le futur succès ou pas de ce que vous mettez en place et notamment sur la finance mais aussi sur vos projets et sur vos euh, sur vos investissements on arrive au troisième point c'est investir en respectant des objectifs. J'en ai déjà parlé juste un tout petit peu avant, mais justement, on va éclaircir ça un peu plus ici. Gagner de l'argent, c'est grisant. Euh, quand j'étais très jeune, j'ai été grisé par l'argent. Je ne vais pas vous mentir. Hein, j'ai voilà, été grisé, j'ai eu ce moment de, un peu de folie où, où l'argent rentrait et j'avais une vie très confortable. Aujourd'hui, j'en ai une très confortable, mais je suis beaucoup plus mesuré. C'est surtout que j'anticipe beaucoup plus l'avenir et que je me dis que peut-être que demain, je, tout va s'arrêter et que ça sera fini. Alors, faut pas tomber dans cet excès non plus, parce que sinon, on n'est jamais bien dans sa vie. Mais euh, je pense que l'âge avançant, euh, vous êtes beaucoup quand même, on dit généralement qu'on est, euh, est beaucoup plus euh, mesuré. Hein, euh, on, dit, on parle surtout aussi de, bah, de sagesse quand on avance en l'âge parce qu'on est beaucoup plus sage, justement. Et un autre phénomène, c'est que quand on gagne de l'argent, plus on en gagne, plus on veut en regagner. Hein, C'est un phénomène bien connu, vous commencez à en gagner, vous voulez en gagner plus, vous voulez toujours en gagner, en gagner, en gagner, et ça ne s'arrête jamais. Hein, C'est le principe de la spirale négative, notamment des jeux d'argent. Euh, alors comment on va gérer cette quête infinie et comment savoir y mettre un terme parce qu'à un moment donné, il faut bien arrêter. C'est comme quand vous jouez au casino, euh, vous commencez à gagner, vous remettez, vous dites je vais gagner encore plus, et en fait, ça s'arrête jamais. En fait, votre cerveau vous dit, ah bah attends, je suis dans cet élan de surconfiance là, je sens que ça marche pour moi, que c'est mon jour de chance, euh, bah, je continue, et, mais oui, mais on s'arrête quand Et on sait très bien que <rire> ce qui va vous arrêter, c'est quand vous allez perdre. On le sait très bien. Hein Donc, euh, tout simplement, en se fixant au départ des objectifs lors de la mise en place de sa stratégie. Il faut s'imposer des étapes à franchir sur le parcours et une fois l'objectif chiffré atteint, s'arrêter sous peine de nuire à sa réputation, à son entourage et à sa liberté. Par exemple, en bourse, L'idéal, c'est de ne pas être justement se dire, je vais gagner encore plus, je vais gagner encore plus. Vous êtes peut-être mieux à un moment donné, vendre, sortir de sa position qui est par exemple gagnante, et se dire, j'empoche ma plus-value, mais ne pas forcément regarder ce qui va se passer par la suite. Parce que sinon, vous allez vous dire, ma main, j'aurais dû continuer. Et du coup, la fois suivante, sur peut-être une autre position, vous allez avoir cet excès de confiance, vous vous disant non, 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 là, cette fois-ci, je ne sors pas, je laisse encore pousser plus loin. En fait, c'est à vous, dès le départ, de fixer l'objectif. Sur ce que vous voulez faire. Pareil dans l'immobilier, si vous achetez des appartements, c'est fixez-vous des objectifs parce qu'à un moment donné, ou c'est comme moi par exemple qui fait de la sous-location ou autre. À un moment donné, bah je me suis rendu compte que je brassais du vent, c'est-à-dire que j'avais de plus en plus d'appartements, mais au final, bah, il y en avait certains qui généraient pas grand-chose. Donc ça, 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 fait beau, ça fait bien. J'ai X appartements. Ouais. Enfin, est-ce qu'il y en a qui gagnent réellement de l'argent Est-ce que je ne ferais pas mieux d'en avoir moins Mais ce que j'ai rapporte vraiment. Et en fait, c'est parce que l'objectif n'a pas été chiffré il n'y a pas eu d'objectif réellement qui a été fixé au départ. C'était en gros, plus j'en ai, plus j'en prends. Et là, on est vraiment dans cette logique de plus je gagne, plus j'en veux. En fait, Ça ne s'arrête jamais. Et le seul moment où ça va s'arrêter, c'est quand on va commencer à avoir des résultats pas très bons. Et que là, on va se dire, bah mince, euh, ça ne marche pas de si bien que ça. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Donc, vous voyez, il faut arriver à, à, à mettre en place ce, ces, ce, ce, comment dirais ces objectifs chiffrés mettre en place sa stratégie, mais dès le départ, hein, ne pas partir en se disant on verra bien ce qui se passe, non. C'est pour ça aussi notamment quand on lance des business, des activités, on crée des business plans, des prévisionnels, etc. parce qu'on se fixe des objectifs à atteindre en fait. Et une fois qu'on les a atteints, là on se pose, on se dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je continue euh, Est-ce que je vends euh, Est-ce que je, je repars sur autre chose euh, Est-ce que je refixe de nouveaux objectifs En fait, il faut que vous arriviez à faire des points réguliers dans votre vie euh, sur vos finances personnelles, il faut que vous arriviez à, à vous fixer des objectifs, tout simplement, combien je veux gagner aujourd'hui, cette année, combien je veux gagner dans quelques années, etc., et les refixer, ces objectifs. Et à un moment donné, arriver à prendre des décisions, mais rationnelles, en fait. Vous ne pouvez pas vous contenter de, euh, de tout le temps partir comme ça en live et finalement ne jamais savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que la seule chose qui va, qui va faire qui va s'arrêter, c'est quand vous allez soit péter un plomb, avoir un burn-out ou alors vous allez bah, tout simplement commencer à perdre de l'argent et là, bah, là c'est la fin de tout. Alors justement, on va, on va continuer aussi, sur on arrive maintenant sur le, bah, sur le quatrième point, c'est cette vision justement à long terme. Hein, donc euh, n'oubliez pas, je le dis très souvent sur mes différents réseaux sociaux, pour gagner de l'argent dans la finance, il est impératif de penser long terme. Une stratégie s'établit ainsi sur plusieurs années, ce qui évite de réagir à chaud en fonction de ses émotions. N'oubliez pas que, notamment en bourse, qu'on fait des investissements en bourse, eh bien, à chaque fois, ce qui vous fait perdre de l'argent, c'est une, une réaction sur une émotion. C'est-à-dire qu'on entend parler de quelque chose, quelqu'un vous dira, ah, cette action est en train de grimper, grimper, boum, c'est l'émotion qui, ré, qui réagit, vous achetez. Au contraire, euh, on entend une mauvaise information euh, d'actualité, etc. Boum, on vend. Vous voyez, à chaque fois, c'est toujours lié à une émotion, en fait. Et du coup, bah, ce ne sont pas des bonnes prises de décision. Et si vous réagissez toujours comme ça à chaud, donc sur du court terme, vous êtes tout le temps perdant. Si au contraire, vous raisonnez sur du long terme, vous laissez les choses, il y aura des vagues, il y aura des montées, il y aura des descentes, mais on est toujours sur une vision long terme. Là, forcément, vous prenez des bonnes décisions. Donc, fini les craintes de la volatilité des marchés, terminez le fait de succomber à la dernière tendance éphémère. Contrairement au trader qui fait des coups, mais c'est son travail, c'est un professionnel, c'est son job, il est payé pour ça. L'investisseur, donc vous, voit ses intérêts et ses placements sur du long terme. Et il profite des intérêts cumulés pour faire fructifier son épargne plutôt que de jouer à la roulette russe. Et c'est bien ça, quand vous créez même de l'immobilier, que vous mettez en place vos sous-locations, que vous créez vos entreprises de conciergerie, que, euh, que vous faites vos investissements locatifs, etc., vous êtes sur des visions long terme, vous n'êtes pas là pour faire des coups. On ne prend pas un appartement sous location en faisant un coup et on se dit dans un an, j'arrête. Non, on essaie vraiment d'être le plus lointain possible parce qu'on sait que c'est ça qui, réellement, va nous faire gagner de l'argent. D'ailleurs, je le dis très souvent, quand vous créez une entreprise, ne croyez pas que la première année, vous allez gagner de l'argent. Peut-être même pas la deuxième année parce qu'il y aura des erreurs, il y aura des choses qui auront été mal faites. Il faut vraiment être sur une vision long terme. Hein, sur une vision peut-être sur, sur le, les 3, 4, 5 premières années. Ça, c'est plutôt euh, cohérent. Et d'ailleurs, même les banques, généralement, quand elles financent, etc., ont cette vision-là. Par contre, être sur une vision encore plus loin que 5 ans, pour moi, est très dangereux parce qu'on peut après avoir pour le coup un revirement de marché. Donc ça, il faut, faut vraiment être super vigilant par rapport à ça. Euh, autre point, le point numéro 5, ça va être durer plutôt qu'arriver. Hein, donc En sport, notamment, les grands champions sont ceux qui parviennent à rester au sommet de leur discipline plutôt que de s'y hisser. C'est eux les grands champions. D'ailleurs, vous prenez les, les, les joueurs de foot, etc. Quand ils gagnent généralement un, un mondial... Euh, bah en fait la vraie difficulté hein, la vraie difficulté et que moi c'est là quelque part que je les attends et je les regarde c'est justement quelle est leur faculté à rester au top niveau parce que quand vous avez gagné un mondial de foot vous êtes au top niveau, vous avez réussi à vous hisser au top niveau mais pour moi un champion c'est quelqu'un qui a réussi à s'y hisser et qui y reste qui n'est pas en train de rétrograder parce que si derrière il rétrograde et qu'en fait il redescend bah en fait qu'est-ce qu'on va se dire on va se dire finalement c'est un coup de chance vous voyez c'est un coup de chance, c'est pas un si bon champion que ça, finalement. Ben en fait, la richesse, ça fonctionne de la même manière. Pour conserver le fruit de ses investissements et sa liberté financière chèrement obtenue, il faut comprendre les risques encourus, ne pas jouer court terme et avoir de l'humilité pour savoir qu'on ne sait pas grand-chose. L'auteur prend ici, donc dans ce livre, l'exemple de Warren Buffett qui a su, malgré les péripéties économiques et les crises financières, ne jamais paniquer et s'adapter constamment. Il a été humble notamment, il n'a jamais fanfaronné sur sa fortune, etc. Il fait ce qu'il a à faire parce qu'il considère que peut-être aussi, bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer, que même lui, il reconnaît, il ne sait pas le futur, il ne sait pas. Mais il se tient, lui, à ses convictions. Vous comprenez en fait cette logique hein, C'est... Euh... Euh, on, est, on est là pour durer dans le temps plutôt que d'être arriviste et euh, finalement faire des petits coups. On n'est pas là pour ça, non. on n'est pas pour faire du court terme. On est là dans une vision d'investisseur. Parce qu'au contraire, si à un moment donné, vous gagnez beaucoup d'argent, comme moi j'ai pu faire une fois, en fait vous perdez tout, je peux vous assurer que la crédibilité, vous la perdez, mais en une fraction de seconde. Les gens vous, vous regardent en se disant euh, « Ouais, en fait, il a eu de la chance. Quoi. Euh, avant, c'était euh, branlant, son truc, ça ne tenait pas vraiment la route. » Non, ce qu'ils veulent voir, c'est justement… Cette personne qui est capable de durer dans le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui est capable... De... C'est pour ça que parfois, je tendance un petit peu à critiquer. Euh, J'aime beaucoup la jeunesse, hein. mais par exemple, je vois beaucoup de, de, de personnes, ou des youtubeurs ou autres, qui sont là, ça fait 5 ans qu'ils entreprennent, ou 3-4 ans, enfin, qui, ça fait quelques années, moins de 5 ans, qui ont des résultats, c'est très bien, bravo, mais qui sont en train de vous apprendre les choses en vous disant... Euh, bah qu'en gros, voilà, il faut les suivre, mais en fait, il n'y a, a pas de recul par rapport à ça, et je trouve qu'ils sont dans un, élè... dans un excès de surconfiance, euh, et en fait, il n'est pas du tout dit que euh, bah, ce qu'ils font aujourd'hui fonctionnera demain. Euh, si par contre, vous les retrouvez dans 10, 15, 20 ans avec d'autres projets, etc., là, j'ai envie de vous dire, ok, parce que c'est des gens où vous pouvez... Et ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a que l'expérience. Alors, les jeunes, c'est très bien ce que ça donne des impulsions, ça fait comprendre aussi aux jeunes que... Bah, tout est possible, si un jeune y est arrivé, on se dit, un autre jeune va se dire bah, « moi aussi je peux y arriver ». Contrairement à si c'est quelqu'un de plus vieux comme moi euh, qui va expliquer ce que je fais à quelqu'un de plus jeune, il va se dire euh, « ouais, s'il faut que j'attende son âge pour avoir ça, ça, ça me fait un peu chier ». Vous voyez, il y a cette notion de euh, « c'est quand même assez lointain ». Alors que quand c'est un jeune qui vous le dit, bah, déjà vous vous projetez parce que c'est un jeune comme vous, alors qu'au contraire… Euh, bah quand vous voyez quelqu'un de plus vieux, vous dites bah oui, mais enfin c'est parce que aussi il a, euh, voilà, il a su capitaliser avec le temps et qu'il en est là. Et en fait on est tous pareils, on veut des résultats rapides et quand on est jeune on veut absolument un résultat le plus rapide. On arrive au sixième point, l'argent n'achète pas le bonheur. Hein, cette phrase sans cesse rabâchée, euh, bah, l'auteur la coutourne en précisant que l'argent achète une composante du bonheur, à savoir la liberté. Hein, c'est une composante, d'accord le fait d'être riche offre par exemple du temps et des moyens pour faire des activités qui, elles, rendent heureux. C'est-à-dire que c'est un moyen, hein, c'est une composante qui vous permet d'arriver à la liberté, mais ça ne l'achète pas directement. Attention, la taille des problèmes grossit aussi avec l'argent dont on dispose. Et le respect d'autrui ne se gagne sûrement pas à travers des dépenses inconsidérées et un affichage ostentatoire du luxe. Hein, euh, ça, ça me rappelle très bien. Vous avez des belles voitures, des belles choses, etc. Bizarrement, d'un seul coup, vous intéressez tout le monde. Vous avez de nouveaux amis, de nouvelles copines. Euh, les, les, les filles jolies s'intéressent à vous. Ou pareil aussi, si vous êtes une femme, les hommes vont s'intéresser à vous. Enfin, voilà, vous avez tout de suite un, 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 un attrait en fait euh, du sexe opposé pour justement des gens ou des, ou des amis qui vont commencer à que vous aviez pas auparavant. Bizarrement, vous avez plein d'amis, mais le jour où vous avez commencé à tout perdre, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, c'est le, euh, bah, le côté humain, mais aussi, effectivement, on a des problèmes qui arrivent de plus en plus dès qu'on commence à avoir de l'argent et dès qu'on commence à avoir de plus en plus d'activités, parce que forcément, c'est lié. Bah, il y a de plus en plus de problématiques qui peuvent arriver et qu'il va falloir résoudre. Donc, euh, ça va être aussi un moment pour vous de vous poser, de vous dire comment je peux réorganiser mes activités euh, et comment je peux mieux organiser tout ça pour que ça puisse fonctionner. On arrive au septième point, donc « Le monde est imprévisible ». Euh, l'histoire nous raconte beaucoup de faits, mais elle nous incite surtout à comprendre son imprévisibilité. C'est la même chose en économie, les plus grands experts se trompant régulièrement dans leur prédivision soutenues par des modèles indexés sur des faits historiques. Combien de fois on voit des, euh, des, des experts ou des économistes ou autres qui se trompent Pourquoi Parce qu'en fait, ils, ils donnent des, des indications par rapport à l'histoire. Et donc, vu que l'histoire s'est comportée comme ça, ils se disent, ben bah voilà, ça devrait à peu près être comme ça aussi, là. Ils s'appuient sur des faits, hein, de la science, euh, ils s'appuient sur ça. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est imprévisible. Il y a plein de choses qui sont complètement imprévisibles. J'ai envie de vous dire, même personne ne sait vraiment ce qui va se passer demain. Euh, donc, il faut être humble. Hein, et c'est donc l'humilité qui va prédominer toute décision et toute stratégie. Par exemple, si on prend la précédente période de la pandémie, hein, donc du Covid, ben en fait, elle a stoppé l'économie mondiale en une seule illustration. Et ce qui a suivi derrière, c'est le rebond des marchés financiers. C'était complètement imprévisible ce qui venait d'arriver. Hein, personne n'aurait prévu ça que, d'un seul coup, tout allait s'arrêter. Euh, et puis que la, la, donc la bourse a complètement chuté et qu'en fait, dans l'espace de, de quelques semaines, la bourse a complètement rebondi, mais très très haut. Donc, tous ceux qui ont su... Euh, rentrer en bourse à ce moment-là, ont gagné énormément d'argent. Parce que bah, c'était une période qui s'en produira, je pense, pas de si tôt. Donc, vous voyez, il y a... Euh, mais encore, quand je dis ça, voyez, vous je ne suis pas suffisamment humble. Je, te, je devrais dire, en fait, je ne sais pas. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. On arrive au point numéro 8. La gratuité n'existe pas. Alors ça, ça me fait plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur les marchés financiers, vouloir quelque chose sans rien en échange est impossible. Tout à un coup, et généralement, ce coût correspond à une prime de risque portée par la volatilité pardon, je vais y arriver, des marchés. Autrement dit, un bon retour sur investissement n'est pas possible sans prendre un certain risque. C'est le fameux couple rendement par rapport au risque. Et les lumières aveuglantes d'un généreux taux d'intérêt masquent obligatoirement un risque élevé. Ça, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire là. Les gratuits n'existent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais bon, notamment dans la vente de mes formations, etc., il y, y, y a des personnes qui vont se revendiquer comme quoi ils vous font du gratuit, du gratuit. Il y a toujours quelque chose derrière. Regardez bien, analysez bien, attendez aussi. Euh, C'est un moyen pour eux de vous convaincre en vous disant que vous êtes gratuit, mais personne ne fait rien gratuitement. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a que les associations ou les, les, les personnes qui aident, des, des, des personnes en difficulté, etc. Mais dans le monde du business, dans le monde de l'argent, quelqu'un qui vous dit « Attends, bouge pas, je te mets des formations gratuites, je te fais des trucs gratuits, etc. pour t'aider à, à, à entreprendre, pour t'aider à gagner de l'argent », mais c'est impossible. Il y a forcément derrière un but recherché. Peut-être qu'il n'est pas très visible, mais il y en a forcément. Je vous dis ça parce que, notamment dans le cas de mes formations, les formateurs sont pas toujours bien considéré parce qu'ils considèrent qu'ils gagnent de l'argent en vendant des, euh, du rêve, etc. Bon, moi, vous le savez, je suis pas là pour vendre du rêve, je vous explique la réalité. Par contre, effectivement, je monétise euh, mon investissement en termes de temps et en termes d'accompagnement. C'est évident que moi, à partir du moment où j'aide quelqu'un à gagner de l'argent, à créer ses entreprises, à, 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 à se développer, c'est évident que ma formation n'est pas gratuite. Parce que déjà, j'y passe beaucoup de temps, je suis très très engagé dans ce que je fais au quotidien. Mais c'est aussi parce que derrière, j'estime que lui, je lui fais gagner de l'argent. Donc forcément, à partir du moment où moi je sais que lui va gagner de l'argent derrière par rapport au savoir que je lui transmets, bah forcément j'en prends, euh, je, quelque part, je, je monétise. Donc pour moi, j'ai enfin, aucun problème avec ça. Euh, pour certains, par contre, c'est un vrai problème, ça c'est clair. Et dont certains s'en amusent en disant, bah regardez, moi, euh, je fais des trucs gratuits, euh, je suis pas en train de vous vendre des formations à 1000 euros, 2000 euros, moi, ce que je vous fais, c'est du gratuit. Non, mais il faut arrêter avec ça. faut arrêter. Ça n'existe pas. Je vous le dis, euh, creuser, je vais pas rentrer dans le détail, mais creuser, c'est du blabla, c'est du bullshit, c'est pour mieux vous... Voilà, je, bon, moi, je préfère quelqu'un qui me dise, ça coûte tant, et derrière, bah tu vas risquer de gagner temps. Et comme ça, au moins les choses sont claires. Et au moins, je dois rien à personne non plus. Quoi. Et n'oubliez pas aussi que tout a un coût. Hein, moi, c'est ma grand-mère qui disait "Tu en as tout le temps pour ton argent." C'est clair. Quand vous achetez quelque chose, on avait tout le temps pour votre argent. Donc, arrêtez de croire que les choses sont gratuites. Si quelqu'un vous dit que c'est gratuit, on dit dans le commerce que si vous êtes gratu si gratuit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. N'oubliez pas ça. Si on vous dit « ce que je vous donne, c'est gratuit ». Si quelqu'un vous dit « je dois quelque chose de gratuit », c'est que vous êtes le produit. D'accord Donc, n'oubliez pas ça. Super important. On arrive au point numéro 9. Ne pas céder au pessimisme. L'auteur nous rappelle que les gens écoutent plus facilement le pessimisme que l'optimiste. C'est vrai que vous regardez notamment les actualités, c'est tout le temps la même chose en fait. Tout le temps, des choses pessimistes, pessimistes parce que c'est ce qui fait vendre. Euh, même quand je vous fais des vidéos sur YouTube et que je suis dans un truc, attention, c'est la fin et tout ça, ça va cliquer, ça va regarder. Alors qu'au contraire, je vous dis, ouais, j'ai trouvé la méthode révolutionnaire, machin, ça va moins cliquer en fait. C'est comme ça. Donc il suffit de voir que dans une journée, nous retiendrons toujours plus l'événement négatif ayant eu lieu que tous les événements positifs qui se sont aussi produits. Les investisseurs sont donc plus enclins à suivre les mauvaises augures et agir en conséquence, ce qui a un effet de prophétie auto-réalisatrice. Ce que je veux dire par là, c'est que les mauvaises nouvelles, on vous dit l'action machin, elle est en train de, de se dégringoler, ou l'immobilier, c'est en train de dégringoler. Naturellement, vous allez retenir, retenir ça, et donc vous allez prendre des décisions en conséquence de ça, parce qu'on vous a dit que ça dégringole, mais on a oublié de vous dire que bah peut-être dans l'immobilier, euh, voilà, il y a une plus-value latente sur 10 ans, euh, qu'il y a... Euh, vous voyez, en fait, il faut tout le temps mettre le pour et le contre, il faut tout le temps un petit peu peser tout ça. Euh, donc... Le pessimisme euh, va vous faire prendre, vous donne une émotion et cette émotion va vous faire prendre une, une action immédiate qui ne sera pas suffisamment réfléchie. Et ça, malheureusement, bah ça, c'est un biais cognitif qui va vous évit, qui va vous empêcher euh, bah, d'être le plus, euh, le plus euh, euh, pragmatique, on va dire, sur sur votre, euh, sur, sur sur vos sur vos projets. Et on arrive au dernier point qui est le savoir économiser. Hein, donc, savoir se constituer une épargne dépend surtout de votre taux d'économie, bien plus que de vos revenus et de leur rendement. Beaucoup de personnes euh, se disent « je vais me constituer une épargne grâce à… » parce que je viens de me créer un actif, je viens de faire de la sous-location, je viens de faire un investissement, ce que j'ai gagné. Non. En fait, la vraie truc, c'est qu'on commence à épargner quand on fait des économies. Et après, effectivement, on peut avoir un levier, on peut avoir un, un effet supplémentaire qui vient alimenter ça de manière plus importante. Mais la vraie, le vrai job, le vrai travail, la vraie, euh, la vraie, la, pour vraiment mettre en place cette machine, il faut déjà que vous acceptiez de faire des économies et commencer à faire cette, 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 cette épargne qui ensuite pourra être alimentée par autre chose. En effet, les gens qui gagnent beaucoup d'argent ont tendance naturellement à augmenter leur niveau de vie. Plus vous en gagnez, plus vous dépensez. C'est pour ça que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser que plus vous êtes riche, plus vous pouvez mettre de côté. C'est faux. Plus les gens ils sont riches, plus au contraire, ils achètent. Et ils sont même, même plus endettés que vous. Mais vraiment. Donc ça, c'est une véritable erreur. C'est ainsi qu'en cas de contre-coup, ils se trouvent en grande difficulté parce qu'ils dépensent tellement, ils ont tellement de, de prêts, etc. C'est-à-dire que vous les voyez avec des belles voitures, grandes vie, grandes maisons, etc. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gros prêts. Et si un jour, tout devait s'arrêter parce qu'ils perdent leur travail ou parce qu'il y a une grosse difficulté, en fait, c'est des gens qui vont tomber en faillite beaucoup plus rapidement que vous. Donc, il faut économiser le surplus, même si l'épargnant dispose d'une liberté financière confortable. Mieux vaut prévenir que guérir, que guérir pardon, comme le dit l'adage hein, que vous devez bien connaître. Donc, très important, n'oubliez pas que pour savoir économiser, c'est déjà analyser sa situation et on peut même le faire, même avec des petites économies. Ça montre justement cette capacité que vous avez à épargner. D'ailleurs, les banques regardent beaucoup ça et ce qu'on s'aperçoit, je vous dis, c'est que c'est parce que vous gagnez plus d'argent, vous allez plus épargner. C'est absolument faux, c'est même l'inverse. Donc, moi j'espère vraiment que cet épisode vous a ouvert les yeux et vous a fait casser toutes ces croyances là que vous avez aujourd'hui, euh, qui vous empêchent d'avancer parce que bah, le commun des mortels pense comme ça, euh, pense comme vous, pense comme euh, euh, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais au final, ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, c'est finalement un peu l'opposé hein, de ce qu'on pense tous au quotidien, mais qui pourtant euh, peut vous permettre clairement de faire la différence par rapport aux autres, quoi et d'avoir justement une relation avec l'argent qui soit nettement plus euh, euh, bah, qui soit nettement plus intelligente en fait euh, tout simplement et c'est cette fameuse psychologie de l'argent voilà j'espère que cet épisode il vous a plu vous n'hésiterez pas s'il vous a plu à me laisser 5 étoiles ça me ferait super plaisir n'hésitez euh, pas à noter, laisser 5 étoiles moi c'est ce qui me permet de, bah, voilà, de, de continuer euh, cette aventure avec vous euh, j'adore faire ça, j'adore partager ça avec vous n'hésitez pas aussi à me faire un petit message WhatsApp pour, pour me dire, ouais, tiens j'ai écouté ton épisode euh, j'ai trouvé ça intéressant ou pas intéressant, il hein, faut être aussi objectif il hein, faut être là pour dire les choses ou, ou me proposer des, des, des axes d'amélioration bien évidemment mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner cet épisode et euh, moi ce que je vous propose bah, c'est de passer un excellent week-end si vous l'écoutez ce vendredi et sinon, bah, je vous propose de passer une belle journée Et on se retrouve vendredi prochain Même heure, 12h pour un prochain épisode Ciao, portez-vous bien, à très bientôt